0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下，母亲带九岁女儿偷窃、交易毒品，监护权被剥夺。二零一七年二月。云南省嘉兴社区儿童救助服务中心的外展人员在街上看到了七岁的女孩美美和母亲王娟，居住在火车北站附近临时搭建的一个窝棚里。这个窝棚有的时候不仅仅住母女两个，一些流浪汉也跟母女俩住在一起。母亲没有工作，还时常吸毒；父亲早已去世，美美也还没有读书。为了让美美能够过上正常的生活，受到教育，嘉兴工作人员就劝美美母亲把孩子送到服务中心接受照顾和上学，并建议母亲去戒毒。得知孩子有机构愿意无偿收留，提供吃住，并能够有书读，母亲王娟欣然同意。然而，她自己却不愿意去戒毒机构戒毒。美美来到嘉兴以后，因为第一次和母亲分开，非常不适应，尤其到了晚上，会一直哭闹，说想妈妈，甚至哭个不停，任何人劝都不听。美美最终还是坚持和母亲过着街头流浪的生活，不愿意留在嘉兴。2017年11月16日，王娟因为吸毒被强制隔离戒毒两年，民警就将美美送到了嘉兴。然而，美美思念母亲心切，她离开嘉兴去找一位姓张的爷爷，让爷爷带着她去看守所找妈妈，却没有见到。为了让妈妈出来，美美又到派出所哭闹，以跳楼相威胁，希望派出所能把美美放出来。在得知妈妈不会出来以后，美美又去找张爷爷，在张爷爷家居住生活。然而，张爷爷和美美并没有血缘关系。只是因为有一次，张爷爷看到美美在街上玩，还哭着找妈妈，就把美美带到自己的住处，给她买饭吃。久而久之就熟络了。然而，张爷爷一人独居，又是男性，嘉兴的工作人员还是不放心把美美留在张爷爷家，于是说服张爷爷做嘉兴的兼职生活老师，一起帮助美美将情绪稳定下来。二零一九年一月。王娟被释放以后，就将美美从嘉兴接走。她并没有按照约定让美美继续上学。从戒毒所出来的王娟并没有改邪归正，很快她再次因吸食毒品而被强制隔离戒毒。再次失去母亲的美美又不情愿地回到了嘉兴，并且继续学业。在自己的不断调整下，她的学习成绩也从原来的跟不上到能够取得较好的成绩。而在这期间，嘉兴的工作人员也经常会和美美谈心，了解她的思想状况以及成长经历，以便更好的帮助她成长。在2019年11月的一次面谈中，社工从美美处了解到，美美以前周末会到爷爷家住，白天她在广场玩，到点吃饭就回爷爷家。妈妈在的时候，美美和妈妈睡一个房间，而妈妈不在的时候，美美就和爷爷睡一张床。社工进一步了解爷爷是否对他做过什么的时候，美美就没有回复。父亲死亡，母亲又被强制隔离戒毒，美美的生活将何去何从？就这相关的问题，今天呢，我们邀请两位嘉宾，一位呢是云南嘉兴社区儿童救助中心主任王香妮，另外还有一位呢是云南鼎奇律师事务所副主任。同时，也是美美的法律援助律师杨嘉迪和我们一起来聊一下。嗯、呃，可能我们会觉得，作为一个妈妈，她又没有能力去照顾孩子，然后呢，她本身又有吸毒史，那她肯定，如果有人愿意让孩子去啊、呃、读书，或者给她提供一个暂时的居住，应该是非
1: 常乐意的。那为什么这个妈妈她不愿意呢？但是他没有明确表示说他不同意孩子去读书，只是出现一个很奇怪的现象，就是孩子以后来到我们机构，可能就洗洗澡、换换衣服啊、呃，吃顿饭，然后完了以后，孩子就就很快就想回到妈妈身边去哈。那么我们也尝试跟妈妈聊，就说哎啊、呃，因为以他当时的那种生活状态，呃，孩子是没有办法去呃读书，没有办法得到这种就是没有一个。呃，相对来说比较安全、比较好的这种居住环境哈是没有的。那么我们会建议孩子可以留在机构，但是呢，妈妈的态度，她当时只是说：“哎，她愿意去可以啊，没有问题的，那你们带她去吧。如果她不习惯，她要回来，你们再跟我联系。”所以也不能说是她是有拒绝，呃，只是说不知道为什么，就是孩子就不愿意离开她妈妈的身边。那当然，我们在这个期间也会发现。觉得很严重的是说，这个孩子连最起码的这个落户的问题都没解决。其实跟户口相关的这个福利的这些享有啊，这些其实这个孩子都没有办法实现的。就只有当他落了户，有了户口，那后续的关于受教育啊、就医啊，然后其实一系列的这些福利政策取，呃、其实都是跟着他的这个户口走的。如果
0: 是回到他母亲身边，他其实他就不能上学吗？还是说
1: 有冲突吗？呃，回到母亲身边的话，首先一个就是她没有落户，另外一个她母亲也没有没有觉得这个孩应该送这个孩子去读书。我们也问过妈妈，妈妈就说她没有能力，她其实并没有觉得就是送孩子去读书这个是一个必须的事情，她觉得我没有能力，我是可以不做的。妈妈就一直坚持的是我没有能力。我
0: 们国家大家都知道是九年义务教育哈，但是呢，呃，有一些母亲像本案当中美美的母亲就不同意她去上学念书，导致美美流浪街头，没有办法获得应该获得的这个教育。那么对于这样的情况，呃，国家有没有呃什么办法，就是让美美能够去上学呢？那么这个问题，请杨家迪律师给我们说一下
2: 。结合呢，就是未成年人的生活。环境啊，学校还有呃居委会、村委会还有社区是最容易接触到这些辍学儿童的。那任何单位和社会组织还有公民呢，如果发现了辍学儿童，可以向政府部门和教育部门反映。那政府部门和教育部门会对监护人，也就是本案中，比如是美美的母亲啊，这个监护人哈、啊，进行批评教育，责令呃监护人让未成年人上学。
1: 那么，呃，曾经有一个案例，我们云南省是有一个，我记得好像是南平南平县的有一个案例，是教育局就告了这个孩子的父母，就是以他没有履行这个义务法的父母该承担的那个责任，没有去让孩子去读书。有这样的法律，那么背后一定是有这个责任主体，他是要监督这个父母要去履行这样的责任的。我我就在想这个案例里面。也许也是因为这个妈妈她，她她的户籍所地所在地其实她是西山区的嘛，就是她可能才是十五岁、十六岁这样，她就离开家就出外了，就再也没回去。那么可能呃，他们社区也没有再继续跟踪，就是说，哎，这个人现在到底在哪儿？他的状况是怎么样的？就是后续有没有孩子？孩子目前的状况是怎么样？其实后续这些是没有人跟踪的，嗯、那么也导致于其实我我认为这个是一个空白的，就没有人去督促这个事。事情，那么这个未成年人现在是一个什么样的状况？有没有得到很好的监护？他的权益享有的情况是怎么样的？有没有接受教育？其实都没有人去管的
0: ，更何况像这个美美她又没有户口，那其实就更没有人
1: 去了解、嗯、知道
0: 这个事情。对对
1: ，对嗯、是的
0: 。具体在执行的主体这一块还不够明确、嗯
1: 。对，是的。嗯嗯嗯，嗯嗯其实社区是有责任去了解，哎，你的户籍是在哪里的？啊、呃，就算你不是我我户籍所在地的，你是在我辖区内，那么这个未成年人他没有读书，他其实他也有，呃，这个责任去跟进的，而不是仅仅是说，哎，他不是我户籍所在地的，那我可以不管，那么就会导致很多的孩子可能会处于这种空白地带
0: 。那像这个，嗯、呃，美美这种情况，尤其是他妈妈后来就、嗯、呃反复的吸毒，然后被戒毒，爸爸又过世了，嗯，那。在这种父母都不没有办法照顾他的情况下，那么他应该有谁照顾呢
1: ？啊，父母没有办法承担这个监护责任，那么就是他的爷爷奶奶、外公外婆。那么之后的话，就是他的，比如说他爸爸妈妈的兄弟姐妹，哈啊,啊，然后再往下的话，就是会有社区居委会，哈、啊，还有其他的相关的什么呃这个组织，哈、啊，这些是这样的一个顺序。我们尝试其实就是有回到他的老家，那么我们是呃了解以后就是呃两个舅舅的这个目前的状况都不是很理想，因为两个舅舅都出外打工了，也明确表示呃关于他落户的问题，他们可以协助，但是如果说要承担这个监护的这个责任的话，他们觉得他们是没有能力的，那么就只能是到社区承担这个监护责任了。
0: 那、啊、其实，呃，对于王娟她这个亲生母亲来说，为什么要撤销她这个监护人的资格
1: 呢？就在那个当下，我们觉得她妈妈的这个监护是非常存在问题的。说到孩子的权益完全没有得到享有啊，户口没有落过啊、呃，所以你就不用不用去想，哎，他有没有打过预防针？那肯定孩子从来是没有打过预防针的，没有上过一天学，呃，没有家。都在过着这种流浪的生活哈，就是安全的这个问题。那么，而且就是在其中还有就是妈妈还会啊、呃、有带孩子去犯罪啊，然后其实会有呃间接的在教孩子怎么犯罪哈。比如说，就他去超市偷东西，他也带着孩子，其实他的目的就是为了保护他嘛。就是一旦这个超市抓他的时候，他说：“哎呀，你看我带着孩子。”其实，在这个过程中，孩子也在观察。他是怎么犯罪的？其实是在习得犯罪这种技能。比如说，他去呃带零毒的时候，他也会带着孩子。那么，其实孩子也在看他怎么样去跟那些吸毒的阿姨们打交道，怎么样进行毒品的交易。其实他也在习得犯罪的这个技能。那么，我们认为这些都侵害了这个孩子的权益。那个时候是非常坚决，是说剥夺妈妈的监护权，然后的话让孩子可以去享有他该享有的。那社区具体要怎么来做呢、嗯？这个问题也是很纠结的，因为社区它其实是一个承担一个行政职能的一个这样的一个部门哈。除了这个个案，其实我们碰到有几起哈，都是有社区在反映是说，承担这个孩子的监护责任，其实是一个很具体的事情的。呃，就比如说孩子，对吃喝拉撒，对吃什么，这
0: 个
1: 么啊、对、呃，那周末怎么办？你还得安排人来给他解决吃的问题哈。还有很细的，万一他生病了，或者是说其他一系列的，就因为是对对教育的问题，啊、我们这儿其实也曾经有过一个孩子，就是在社区待了三天，整个社区完全瘫痪，就围着这个孩子。就要接送他上学、放学、办进行课业辅导，晚上陪他、跟他弄吃的。说：“我们没有办法，我们根本没有人手，没有人力，然后去做这样的事情。这个监护在社区的话，可能操作上面还是有些问题的。当然，我有看到是说，今年不是新的未成年保护法已经出来了，那么他有一个是说未成年保护机构，而且他会有个临时批护，或可以放在未成年保护中心哈，它就会要解决这个孩子的，就是刚才提到的很具体的一些工作。”那嘉兴的角色又是什么呢？在美美的这个个案里面呢，嘉兴其实就是在充当新的未成年保护法里面的未成年保护机构的临时庇护的这个责任，他的权益受损。然后呢，比如说家暴啊、啊、呃、性侵啊、啊、呃、还有就是虐待、忽视啊，他是很需要。很快的去到一个相对来说安全的，就是可以马上就是可以发挥家庭功能，然后不让这个孩子就是他的这个正常生活受影响的这样的一个地方嘛。那么，所以我们在应该是在三年多四年前，我们就向基金会申请了一个项目。那么，我们就来做这个探索。我们就在想，是说我们需要有个临时庇护中心，那么先把孩子先放进来。那么，如果说当我们识别了以后，发现哎。啊、呃，这个他的家里面其实已经没有其他人可以有能力或者有意愿继续来照顾这个孩子。那么，呃，他的父母的这个监护又出现很严重的问题的时候，那么我们就考虑的是说，可能就要往残疾监护的那个方向走。那么，有可能就是要跟政府的相关机构对接，就像现在的呃这个福利院啊之类的。那么，可能就是孩子就要走那个残疾庇护、残疾监护的这个方向了。到现在，《未成年人保护法》出来了以后的话，其实。其我们看到，其实那个临时庇护中心就是我们一直在推，其实是希望有的东西
0: 。那么目前呢，应该说美美的妈妈已经被释放了，而且呢，据了解她今年也没有吸过毒，而且她嗯、呃、非常想再重新去担好母亲的这个职责，照顾美美。嗯、呃，打算重新开始呢，呃，找工作，呃，也想申请低保。那么她现在特别想抚养孩子。可以吗？这种情况
2: ，啊，这种情况是可以的。啊，如果说王娟这边她确有这个悔改的表现哈，另外的话呢，她也希望由自己直接来带美美带这个孩子。那她呢，这这边要走一个程序，也就是向法院申请恢复她的监护人资格。啊，那如果说哎启动了这个程序之后，那法院也会征求美美的一个。意见，如果美美也愿意跟王娟在一起生活，那法院一般还是会尊重美美的意愿啊，恢复王娟的监护人资格。这样呢，孩子跟母亲又可以在一起生活了。所以呢，我们自己呢概括下来是啊，就监护权啊撤销还是恢复，其实它都需要走一个法律的呃这个程序，也就到法院去申请。啊、呃，那作为社会，不管从学校也好，或者说居委会也好，或者包括嘉兴作为一个这个组织嘛，哈，哎，都应当对孩子这边，就是日后，比如说他有这个行为啦，去申请法院来恢复他的监护人资格啦，那更多的还是要依赖于社会。包括咱们政府啊，包括民政部门呐、啊，还有呃组织啊，是吧？哎，还是要对这个孩子进行个关照，然后的话来看之后，呃，如果说再有这种事情发生，好，哎，那我们一起来，还是把他哎这个监护人的资格给他撤销掉，因为这个是啊、呃，不说撤销一次就不能撤销两次，还是要从孩子本身、哎、来看这个问题，所以我觉得还是需要大家共同的努力啊，包括啊。呃啊、我们这边其实也是非常愿意来，呃、提供这样的一个援助、啊、来帮助孩子是这样
1: 。那现在他在福利院的情况是怎么样？回学校读书啦，完了以后听说还是他们班的班长、哦呃、然后这个整个孩子个子也长高了，然后。这个拍照片来看的时候，头发扎着，然后整个人的这个精神面貌什么的都很好。嗯、孩子
0: 的成长，他如果是能有母爱或者是父爱，那肯定是最好的。嗯嗯嗯。嗯、呃，估计在他心里面也会有这样的一个遗憾。那现在是母亲已经从看守所出来了，嗯、也特别希望能够抚养孩子，但是又基于他那么多的这个劣迹啊，这种情况怎么办呢？是应该让母亲来抚养呢，还是继续让孩子留在福利院呢、啊？
1: 我我们觉得这个新的未成年保护法里面非常好的一点是，这个儿童工作、未成年保护的工作的核心非常清晰地提出来，是儿童利益最大化，以儿童的利益为主。尽管妈妈那么去做，那么去伤害他哈，但是孩子还是会还是会觉得，嗯，回到妈妈身边是最幸福的一件事情哈。那么到今年过完年以后呢，妈妈又再次又在跟我们联系，又同样提出来说希望能够见到孩子。那么我们同样也是在评估他是不是真的下决心愿意去改变了。如果他真的愿意去改变，他也有行动了，那么我们是呃觉得这个是一件好的事情。我们还是觉得这个机构服务和这种家庭的这种一个生活呃确实是没有可比的。他也确实就了解，他说他定期会去社区去报道，也在做那个尿检，然后确实是一直都是没有吸毒的啊。而且他也给我们提出来，是他接下来的打算，就比如说啊、呃，他会去积极的去申请低保，然后完了以后他会积极的尝试去找工作。丁香的这个监护权可以要回来，然后他可以来照顾这个孩子。那我们听到这样的时候，我们觉得这个才是这个很好的一个结果。那我我也能够理解，这个是不是他的一种力量哈、啊？就是接下来他也许会面临很多困难、很多挑战，但是他会需要有有力量去支支撑他去做这些改变嘛？据王
0: 主任介绍，嘉兴目前还有比美美的情况更复杂的孩子，因为无法落实监护人而常年留在嘉兴。在很多父母因为抢孩子监护权而闹到法庭的今天，还有一群孩子。他们没有人愿意抚养和照顾，家庭的温暖和父母之爱对于他们来说遥不可及，他们的生存、学习、心理健康等等，都需要全社会各个部门参与进来。感谢昆明市法律援助中心提供的法律援助以及嘉兴的大爱支持。好，在这里再一次感谢。云南嘉兴社区儿童救助服务中心主任王香妮，以及云南鼎奇律师事务所副主任、美美的法律援助律师杨家迪。